0: Oi gente, tô aqui com a minha dermatologista, eu sempre <risos> falo dela pra vocês nos vídeos, né? Paula, o que, que você faz com a sua pele? O que, que você usa? Quais são os skincare, né? O pessoal tá muito na moda esse negócio, né? Doutora, de pai, skincare. Sim. Então, eu vim aqui apresentar a minha dermatologista pra vocês, Beatriz Baldi, <risos> daqui de Assis. Bia, elas estavam bem ansiosas pra te conhecer, porque cuida do meu preenchimento, dos meus botox e é isso que a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje.
1: Que bom, fico feliz! Seja bem-vinda né, no nosso
0: canal Mulher de Alto Padrão. Então esse vídeo vai estar na íntegra lá no YouTube e vocês vão conseguir acompanhar aqui no Instagram. Bia, a dúvida delas é a seguinte, vamos começar, tem várias dúvidas e aí você vai tirando pra gente. É, esses dias eu fui na academia,
1: uh-huh. né, recentemente,
0: super maquiada, é, com todas as gravações dos vídeos, enfim... E aí minha pele segurou bem, então a pessoa falou nossa, mas não derreteu a maquiagem e tal. Isso. Eu falei, olha, é, às vezes a gente se preocupa muito com essa questão de que... A maquiagem tem, de você usar produtos bons, claro, isso conta muito, mas eu aprendi com você, né, desde a gente veio fazendo os tratamentos, que não é só os produtos bons, mas sim o preparatório, cuidado com a pele diariamente, né? Sim, é. Então, explica um pouquinho pra gente, assim, qual que é a diferença, né, porque tem vários tipos de pele, né, e elas querem que eu mostre os produtos que você me prescreveu, mas eu já disse pra elas que isso é muito personalizado. Então,
1: é, isso é isso é muito individual pelo seguinte, nós temos que avaliar qual que é a principal necessidade daquela pele? Então, tem a pele que é mais seca, a pele que é mais oleosa, já a maioria das pessoas tem uma pele mais oleosa ou mista, tendendo, né, a a oleosidade por conta do nosso clima, muito calor e tudo mais, né? E quando nós usamos maquiagem, então, nós temos que ter um cuidado um pouco maior com com a saúde da pele, até para não ter problema com acne, que é muito comum, às vezes as pessoas dizem, ah, eu não uso maquiagem porque eu tenho medo de ficar com espinha. E não é bem assim, né? Se a gente tiver uma pele bem equilibrada, não vai correr esse risco. Sim.
0: Até porque a gente costuma andar muito com maquiagem, né?
1: Sim. E mesmo assim, os filtros solares hoje, a maioria é com base. então fica uma coisa mais prática o filtro com base realmente ele protege mais do que o filtro branquinho né? por ter uma barreira é por ter uma uma barreira física então inclusive para quem tem melasma nós indicamos até o filtro com base ao invés do branquinho sim porque senão tem que usar um branco muito branco aí fica feio ninguém quer usar né? então acaba sendo uma coisa mais saudável e mais prática e hoje nós temos os filtros com base com toque seco enfim né? então primeira coisa nós temos que Ali, qual o tipo de pele, né? Então, qual vai ser o cuidado básico que aquela pessoa deve ter? Então, assim, é, falando rapidamente, então a limpeza, a hidratação e a proteção.
0: Uhum. A gente vê no uhum. mercado hoje, né? Mercado de farmácia, né? Uhum. em laboratórios, às vezes vê até os tônicos prontos para comprar. E aí as pessoas ficam assim, mas eu uso o tônico, eu uso isso. Qual que é a importância de uma preparação de pele? O que você indicaria para usar? Que então. todo mundo poderia usar, né? Não, é, a gente não falando assim de pele para pele, né? Você indicaria cada qual o seu, o que a sua necessidade. Mas assim, ah, é, vocês
1: podem usar de modo geral o tônico, a limpeza, que Sim, é o básico. É, o sabonete, é o, o sabonete, normalmente a gente indica um sabonete mais leve, um de bebê, por exemplo, todo mundo pode usar. Sim, tá? é acessível, né? Então, você vai lá no mercado você compra um sabonete de criança, um de bebê. Hum. Então, não faz mal, todo mundo pode usar. Sim. O tônico, o que, que a gente deve, é, quando que a gente usa o tônico, por que que a gente usa o tônico? Hum. Então, assim, ele vem complementar a limpeza. Alguns tônicos eles vêm para acalmar aquela pele. Uhum. Então nós temos produtos específicos para quem tem rosácea, para quem tem uma pele mais sensibilizada. Sim. Tônicos específicos para controle de oleosidade. Uhum. Então é importante a gente associar. Mas, por exemplo, assim, você faz uma limpeza de repente com soro fisiológico, alguma coisa assim, né? Sim. Tá errado? Não, não tá errado e é uma coisa básica que não vai fazer mal pra ninguém, uhum. né? O filtro solar, é, aí o filtro solar já fica uma coisa um pouco mais é, individualizada, né? Porque nós temos o filtro em gel, gel creme, Sim. creme, uh, o filtro que é fluido o filtro com uma pele oleosa, uhum. o filtro toque seco. Sim. O toque seco, ele é a mesma coisa que o efeito mate? Ele é a mesma coisa do anti oleosidade? Não, são três coisas diferentes.
0: Tem muita coisa no
1: mercado, é, né? É, então às vezes a pessoa com a pele oleosa chega para mim e fala assim Ah, eu tô usando um com um toque seco. Ah, mas eu tô cheio de ácidos que... Não, mas espera Aí aí eu vou lá e prescrevo um, é, para controle de oleosidade. Uhum. Eu falo assim, mas não é o toque seco? Não, não necessariamente, né? Entendi. Que hoje os filtros de boa qualidade, eles vêm com ativos. Ah, entendi. Então, resumindo, uhum. né? Basicamente, limpeza, né? Que é o sabonete o tônico, a proteção e a hidratação. A, a hidratação, uma, um mito, né? As pessoas falam assim, ah, mas eu tenho a pele oleosa, preciso hidratar? Como é que eu vou hidratar? Vai piorar. Uhum. Gente, a pele oleosa pode ser uma pele oleosa desidratada. Nossa, eu não
0: creio.
1: Sim, então a pessoa tem aquela pele, pele super oleosa, lava, lava várias vezes, aí começa a ter descamação, fica irritado. Uhum. Então, é, começa a fazer alguma área mais sensível. Uhum. Então, nem sempre a pele oleosa... É uma pele hidratada.
0: Entendi. Hum. Doutora, tem aquele Nivea, que todo mundo fala muito, Hum. né? É muito, acho que desde a época de nossas avós, né? Aquele Nivea de latinha. E eu vejo que muitas maquiadoras utilizam ele ainda.
1: É legal, assim? Ele é um um hidratante, é um creme bom, né? Só que ele é um hidratante, um super hidratante.
0: Que a gente percebe que ele é bem pastoso, bem grosso, né? É. Então, pra quem tem pele oleosa, tem que tomar um pouquinho de
1: cuidado. É, tem que tomar um pouco de cuidado. Aí a gente vai... Preferir produtos que tenham uma base mais fluida, né? Uma composição assim com um pouco mais em gel, mais água termal. Legal, não é? Bom, é.
0: Porque a gente fazer maquiagem e a gente percebe que a maquiadora, eu sou muito observador, observadora, né? Então a maquiadora passa lá o Bruma Fixante, que é meio que pra dar uma hidrataçãozinha, né? molhadinha, como se fosse um água termal. Uhum. E aí passa esse lívia, né? Uhum. É, ou um creme mais denso, mais grosso mesmo. Então, pra quem tem. Eu tenho uma, a, na verdade, a minha pele mais oleosa, né? Você trata isso também, é o nariz, ah, a região do nariz. Sim. Mas é o nariz, ele naturalmente é, fica mais oleoso mesmo? Sim,
1: é normal, é porque nada, é a maior nada. quantidade de de glândulas sebáceas. Ah, então, ó,
0: mas, É eu normal. Não sei, então, vou colocar essa dúvida para vocês aí, porque perguntar a doutora. É. Em contrapartida, então, é isso, né? A proteção, né? Proteção uhum. solar, cuidar, hidratar e quebrar nesse mito, né? Que a oleosidade hum, não tem a ver. Mesmo que a pessoa tenha pele oleosa, ainda assim pode ser falta de hidratação.
1: Sim. Né? Uhum.
0: E, e aí, doutora, uma outra dúvida também em relação à questão da maquiagem, enfim, uhum. elas querem saber também do botox. Uhum. Né? O botox está muito em alta. Uhum. E eu vim falando para elas o seguinte, eu e a Camila. A doutora que faz nosso Botox já tem uns dois anos, né doutora? Mais ou menos ah, E eu tenho 28, né, vou fazer 29 agora, mas eu falo, se eu soubesse, eu tinha começado antes. E por que a importância de começar antes? Porque as pessoas falam, ah, mas você nem tem, né? Então, qual que é a prevenção do Botox Preventivo?
1: Exatamente isso. Fala assim, ah, mas você não tem ruga, por que que você Hum. vai colocar o Botox? Então, gente, uma coisa são as rugas estáticas, aquelas rugas que já estão ali, aquela, aquela região do rosto que já está marcado. E outra coisa são as rugas dinâmicas, aquelas que se formam pela contração. Por exemplo, o pé de galinha, então o pé de galinha ele se forma pela contração do músculo orbicular do olho, então ele vem nessa região lateral. A gente franze ali, forma as linhas, né? Algumas pessoas têm uma força maior nessa região. Então, tem uma tendência a formar as linhas mais cedo. Então, nós fazemos o Botox nessas regiões onde a pessoa tem uma maior força. Por exemplo, a região entre as sobrancelhas, né? Região de glabela. Então, as pessoas míopes... É, ou, é, às vezes, até por um, um vício, a pessoa fica lá contraindo aquela região... Com cara de braço. É, com cara de braço. Com o passar do tempo, o é. que acontece? Vai formando aquela linha, né? É. Na região, uhum. bem no meio aqui. Às vezes, formam duas linhas. Sim. Então, é... Por que não aplicar, de repente, a toxina nessa região, você suaviza um pouco essa contração uhum. e aí previne o surgimento dessa linha? Porque depois que já está marcada, é muito mais difícil de tratar. É tirar,
0: né? é. E é uma, uma dúvida que eu também fiquei esses dias, é por que tem aquele botox você olha e a pessoa está totalmente esticada e não tem é. movimento nenhum? Né? Sim. Não tem expressão nenhuma? É. E você sempre fala isso, ó. É, quando tá colocando a Botox, você sempre fala assim, ó, toma cuidado, porque eu não gosto da toda a expressão. É. Então, a gente percebe que eu e a K ainda fica com aquele leve movimento. Sim. Então, pra quem olha, dá a impressão que você tem, tá assim, bem cuidado, mas não é um Botox, né? Porque a gente não tem movimento. Né? É. Isso é
1: errado. É. É, não é uma coisa. não É, não é uma coisa assim. harmônica, né? Uhum. Porque senão a pessoa perde toda a mímica facial. Como é que ela vai expre- se expressar? Uhum. A pessoa. Porque a gente tem que ter um pouco. Então, você tem que estudar em que região você vai aplicar aquela toxina para não bloquear demais. Eu, na minha opinião, eu acho que o botox, a toxina, ela vem para suavizar as linhas, não é? Então, você aplica nas regiões onde existe maior força de contração, você suaviza as linhas, mas não necessariamente tira a expressão. Porque senão fica aquele... Aquele modelinho, né? Aquele modelo padrão, todo mundo com aquela mesma carinha, aquele Botox, receita de bolo, todo mundo aplica nos... Não é assim, né? E o que
0: a gente tem falado muito? Hoje em dia, qualquer esquina, você encontra alguém que aplica Botox que não é dermatologista, que não é médico, né, então isso me é, muda é, muito é, e aí as pessoas falam assim, ah, mas que você acha de fazer com fulano, você fala, eu falo, olha, eu faço com a dermatologista é, e que se não fosse a Mia, faria com uma outra pessoa, também não tem confiança, mas a Mia sempre fez, desde quando eu comecei é, então assim, ah, o que, que você acha, você acha que eu tô fazendo com uma amiga que você tá fazendo? Tem que tomar cuidado na Mia, porque aquilo que eu já te falei, a gente é, já chegou aqui, né, esses é, dias eu vi que a questão só, não só do Botox, mas do preenchimento o cuidado e o medo, né? Da pessoa perder movimento ou de necrosar, né? Então, as pessoas não é.
1: têm mais isso. É, o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Eu, assim, nós como pacientes, é, assim, procurarmos, de repente, profissionais que tenham a... a a capacitação, né, então tenham ali feito de repente uh, o estudo em cima da anatomia, da face, uh, conheçam as áreas de risco, conheçam as complicações, saibam lidar com as complicações porque nenhum procedimento está isento de complicação, Sim. então não é porque o um médico está fazendo que ele não vai ter complicação, Sim. só Mas que aí tiver... você tem que saber como é que você vai lidar, uhum. a partir do momento que você se propõe a fazer, né, a, a um procedimento no paciente, você tem que estar tá ciente do risco e saber como que você vai lidar se acontecer, né? Então, é, hoje em dia, infelizmente, a gente vê muita coisa, vê na televisão, vê na internet, não é? Então, se, é, se por um lado foi bom é, a coisa, o procedimento estético passar a ser mais difundido, mais divulgado, por outro lado, o, aumentaram as, as ocorrências aí de, de, de complicações, de resultados ruins, enfim, né? Porque aumentou o número, acabou.
0: Sim. E aí agora, para partindo do Botox para o preenchimento, o preenchimento também né, virou uma super ultra moda, né? E aí é. tem pessoas que você olha <risos> e fala, cada caso é um caso, tá, minha boca é diferente da boca de qualquer outra pessoa. Uhum. Então se a pessoa já tem a boca um pouquinho mais torta, vai lá para o preenchimento, tem de evidenciar isso, né? É. Então, se você não. Se a gente fala assim, ah, é, o porquê é importante que você falou estudar anatomia, entender, porque se você vai lá e coloca, ah, mas aqui tá tortinho, eu vou lá e coloco um preenchimento aqui. Ah, a, a pessoa falou assim, você só vai colocar aqui em cima porque aí vai igualar. Aí é. coloca, aquele negócio é. né, acaba mostrando ainda mais.
1: né? É, não é tão simples. Hum. Porque você tem, que, você tem que estudar a fisiologia da coisa, a contração. Tem que estudar, assim, onde quais são os músculos envolvidos, por exemplo, no caso do Botox, né, que a gente vê muito, assim, paralisia facial, Nossa. às vezes a gente trata com toxina. Um, por exemplo, as pessoas veem, ninguém tem um lado do rosto igual ao outro. Então, todas as pessoas são assimétricas, isso daí é comprovado, enfim. É, e isso faz das pessoas... Ah, bonitas, uhum. não é? O bonito acaba sendo. Mas enfim, de repente você querer uma uma solução muito simplista para coisa não é assim. Então quando você vai fazer um procedimento, é, você tem que entender o que está acontecendo ali. Ah, por exemplo, o preenchimento, né? Que está super na moda, os MD codes e enfim, o médico profissional ali que está trabalhando com isso, ele tem que avaliar com calma é, o rosto e a queixa do paciente. Uhum. o que está incomodando, o que dá para ele fazer. E aí você vai ver dentro da anatomia dele, como é que você pode trabalhar em cima disso. né?
0: Principalmente, lembrando agora, porque a Bia sempre foi muito conservadora, muito cautelosa. Às vezes a gente chega, ah, então eu quero fazer isso aqui e tá? ela fala, olha, eu não faço. Então, é, é, assim, é basicamente isso que você desenhou, porque eu não vou fazer. E a gente se sente segura com isso, porque que nem ela falou, ah, não é assim você chegar a reclamar de alguma coisa, então tá, se reclamou eu vou fazer, tem essa responsabilidade dela, na verdade ela estudou, ela sabe exatamente, ela consegue olhar e ver o produto pronto, né? E a é. gente não, a gente olha assim e acha que comparo, o nosso mal é comparar com o outro, é. né? É. Aí é. a gente chega aqui com uma foto O pessoal fala assim, ah, ele viu uma foto Sui da capa pra fazer isso, pra fazer aquilo Fala gente, deixa coloração cabelo Aliás, tudo na nossa vida é feito pra gente né? é. E aí o pessoal chega
1: aqui e fala, Não, mas eu quero é uma isso. boca assim <risos> Eu falo assim, não, mas peraí, vamos fazer Se eu colocar uma boca assim Olha no conjunto, deve ficar um negócio meio Diferente, não, não é proporcional, uhum. não é uma coisa, não tá harmônico para o seu, seu biotipo, uhum. né? Então assim, tem tudo isso. É, tem, então,
0: é. a altura, a questão também da, agora que virou essa moda do preenchimento, como que fala, malar?
1: Na região acha? da mandíbula. Da mandíbula,
0: né? Às vezes você olha aqui, gente, você vê assim, é totalmente fora de base. Então, o vídeo tá vindo aqui para vocês, a gente vê a gente <risos> essas dúvidas, justamente para tomar um pouco de cuidado. Como é uma pergunta muito frequente pra gente, ah, tem preenchimento, é. ah, fez isso, ah, fez aquilo. Então, a gente está querendo trazer mais esse cuidado para vocês, então, cautela, né? A Bia, ela atende aqui em Assis, então, quer marcar uma consulta, uma avaliação, vale a pena e... fazer com um profissional realmente da área, né? Ela é dermatologista, ela vai entender todo esse é. conjunto, né? Senão, depois fica lá com a boca meio torna, né, Bia? Aí depois fica, ah, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Então, a gente queria trazer esse esclarecimento para vocês. É, em contrapartida, tem uma outra dúvida, doutora que eu uhum. vou tirar... Elas perguntam para mim, assim, já me perguntaram se eh, eu já tomei o Acutam, ah, né? Eu trabalho com imagem, com vídeos, uhum. né? Tenho uma pele um pouco mais oleosa. E aí eu acabei tomando o Acutam. E quando eu estou em crise, de repente, o eh, meu sistema nervoso está mais ativo, sinto assim, mais estressada. <risos> então, a minha pele realmente corresponde, responde mais a isso. E aí a doutora eh, vai quebrar um pouco do vídeo. Doutora, perguntar o seguinte. Ah, a pele está muito, assim, com muita acne. Eu nunca tive muita acne. Mas tem gente que é pele com muita água. Se eu tomar
1: uh-huh. né, quais
0: são as reações mais comuns né, uh-huh. do octan ou do isotretinoína, uh-huh. é, e se é verdade que a pele primeiro, tipo assim, ela estoura super nas acres e depois volta ao normal? Eu não, não me recordo disso. Pode esclarecer sua dúvida. É,
1: olha, é assim, ó. É, a isotretinoína, ela ficou assim super na moda, na mídia aí, né? Como um milagre para quem tem espinha e pele oleosa. Não é bem assim. Por quê? A gente hoje tem que ver se de repente não é um caso de acne da mulher adulta onde a isotretinoína não vai ser. Claro, vai ajudar muito, mas de repente existem outras opções de tratamento. Não é a isotretinoína, Ela vem para melhorar a acne, ela vai, ela vai agir sobre as glândulas é, sebáceas, então ela vai sim diminuir a gravidade da acne, ela vai controlar a oleosidade, tá? Mas é, existe uma série de efeitos colaterais. É, existe um ressecamento não só da pele do rosto mas da pele do corpo todo, ressecamento de mucosa, então a região labial ela sofre um pouco a, a, os olhos, né? Então o um ressecamento a, nos olhos então quem usa lente de contato, normalmente eu oriento que tome né o cuidado é, eu gosto de suspender até a lente de contato enquanto estiver uhum. em uso do Roacutan ah, então assim, existem esses efeitos colaterais ah, e existe aí ah, uma... uma Enxurrada de perguntas a respeito dos efeitos psicológicos do Roacutan uhum. não é? Se o Roacutan realmente induz depressão,
0: Sim.
1: se o Roacutan está associado ao aumento no índice de suicídio, olha isso que coisa super grave, né? Uhum. Então, assim, em bula, nossa, isso aí tá descrito tá, lá, eu já né? Sei porque né, quando foi feito o estudo da da isotretinoína, então houve ali, né, caso de suicídio e eles têm que colocar, tem que colocar, né, bula isso, mas na época em que o Roacutan surgiu, ele era indicado para adolescentes com acne extremamente grave, pessoas com acne extremamente grave. Então, até onde a fase da da adolescência não não está associada a um índice maior aí de depressão, né? Até onde o suicídio não é uma das principais causas de morte entre os adolescentes, infelizmente, não é? Então, são esses vieses aí que a gente fala, então são essas interferências onde nem sempre a gente pode uh, justificar pelo uso da estritinoína, mas uh, os psiquiatras eles sempre orientam que uh, se tomem um cuidado quando está em uso da estritinoína porque existem oscilações no humor. Isso é fato, uhum. tem sim, viu? Irritabilidade. Não
0: só apenas com o isotretinoína, né, doutora? É. Presente, tem vários medicamentos que pode
1: Tem contar, vários, né? mas assim, isotretinoína é um deles, né? Uhum. Então, a gente fica de olho. Eu gosto, assim, de fazer ali o acompanhamento mensal de quem tá tomando o Roacutan.
0: Principalmente cuidado em relação à gravidez,
1: né? Não, isso aí não tem nem o que discutir, né? Ele é, é, é teratogênico, ele vai causar malformação fetal, isso aí não tem nem... Então, então, é é a responsabilidade é ajuda, né? Tem que é é não isso aí é o principal né uhum. então existe aí uma série de cuidados que a gente deve ter enquanto está usando a retinoina tá. ah e lembrando aquela pergunta que você me fez uhum. é, se quando a gente começa a tomar o Roacutan, se ocorre piora da acne gente isso é verdade em alguns Eu casos não. É, em alguns casos pode acontecer Olha só. É. Que é. Que acontece isso? Porque, na verdade, você vai agir sobre as glândulas sebáceas e ali você pode ter um, um efeito inflamatório. Ah,
0: entendi. Então, se a, se a acne já iniciou, ela vai inflamar.
1: Pode acontecer. Com ah, é um acne mais grave, vai ter uma reação inflamatória para ah, depois, é, depois estabilizar
0: então isso é um mito né? É, não é um mito, é verdade né? é verdade é, é, é. É, é, é. e aí eu falo assim, e quanto tempo tem mais ou menos esse, esse, esse processo inflamatório e aí começa a pessoa falando, nossa eu estou vendo a melhora
1: Ah, uns dois, três meses pode acontecer, tem pessoas que não passam por essa fase, Sim. que já começam a tomar o vacutã e já vem uma melhora da acne, mas pode acontecer segundo, terceiro, meses ali, de repente tem uma piora para depois ah, começar entendi. a melhorar, e
0: quanto o período de
1: tratamento? Vai variar de acordo com o peso. Ah,
0: ah é? é. Ai, que interessante, Eu achei que fosse
1: tipo um ano. Um Não, ano. depende do peso. Ah, mas é mais ou menos assim, a gente calculando uma pessoa de 60 quilos, mais ou menos uns seis meses. Mais ou
0: menos aí uns seis meses, então, né, doutora? Varia, né?
1: Isso. Com o peso. É, calculando sempre uma pessoa de 60 quilos, mais ah. ou menos, pra ter uma ideia, né?
0: E aí, uma outra dúvida: é, só toma uma vez na vida e aí já tá resolvido o problema eterno?
1: Vitaliza, hein? <risos> Não, então, é, ele vai melhorar, né, a gravidade da acne, mas não significa que aquela pessoa nunca mais vai ter espinha ou que ela não vai ter pele oleosa, né? Então, existe uma chance de recidiva. Nossa,
0: mas não no mesmo grau. Não
1: Não. no mesmo grau. Mas pode acontecer, principalmente se a acne for mais grave, ah, não é? Então, tá. às vezes a gente tem que retratar.
0: Nossa, olha que interessante. É. é partindo agora desse, dessa, da outra, de uma outra dúvida, é, em relação à a, a questão hormonal. Sim. Tá? A pessoa, é, de repente, está tomando, eu não sei como é que fala, fertilizante para gravidez
1: É, fazer o indutor de ovulação, né? Indutor
0: de ovulação, ou que seja... É... Pessoal,
1: eu, só, eu vou falar, bom, tipo bomba de academia, não é bomba, ah, bomba Entendi, bomba, é, é. Eu eu os, os é, o pessoal entendeu. É, são os esteroides, aí os anabolizantes, <risos> aquela coisa. E,
0: e tudo que induz essa questão de ganho de massa, enfim, isso tende a aumentar a quantidade de pelos. É, Aumenta se, a quantidade de espinha,
1: não é? Se for, então, os anabolizantes Sim, aí os de anabolizantes. academia... Tem hormônio, né? Às vezes o pessoal usa aí os hormônios masculinos. Realmente, eles vão aumentar a massa muscular, aumentar a massa magra, vão aumentar o rendimento na academia. Só que assim... A pessoa, a mulher, vai ter os efeitos do hormônio masculino. Uhum. Então vai ter acne, vai ter queda de cabelo, vai Isso ter... verdade que aumenta
0: também o tamanho da mandíbula?
1: Não, gente, aí já... Aí a pessoa tem que aumentar a mandíbula, não, né? Não. não. mas assim, ela vai ter... A gente
0: vê pessoas que tomam muito anabolizante... Mulheres, assim, às vezes cresce muito. Vezes. É,
1: não, mas cresce muito essa parte muscular, né? Hum. Então elas ficam com o ombro, elas ficam com a musculatura mais marcada e elas. Existe um consumo de massa é, de gordura. Hum. Pode Sim. ver, essa mulherada que usa o, o, o anabolizante aí, não tem celulite.
0: Entendi. Né? Tem os benefícios do malefício como tudo, né? É, um pouco de cuidado em relação a isso, né? os <risos> é, efeitos colaterais vão
1: surgir de uma Sim. maneira. Sim, né? aí vai, né? Do, é, é complicado a gente, a gente palpitar Sim. nisso aí. É, difícil, muito, né? é porque vai, vai variar aí do que que na verdade isso daí ele é proscrito, né? Pelo Conselho Federal, você hum. ficar dando um anabolizante, se, né? O estrade sem é a pessoa ter é, uma necessidade, sem ela precisar realmente de uma reposição hormonal. Sim. Na verdade, o conselho, ele não aconselha muito isso. Mas, é, enfim, né? Meio mas, complicado. A
0: assim: ah, eu tô tomando.
1: A pessoa toma. toma.
0: Toma alguma coisa e depois fala assim, ai, ah, mas a minha espinha tá muito porque eu tô comendo chocolate. Então não tem questão de, com isso, né? É então. nessa questão do descontrole, a questão da gordura, né?
1: Então. O pessoal põe a culpa no chocolate, né? <risos> tá no chocolate. É, quem vai lá pra academia e toma aquela coiseira lá. Olha, o chocolate é o menor problema, né? É o me- menor dos culpados aí. Mas assim, que, enfim, quem não, quem não toma nada, né? Adolescente lá que não toma nada, até onde a alimentação influencia? Uhum. Gente, ó, é comprovado que a alimentação rica em gordura e alguns açúcares, né? Muito açúcar? É, piora. Não, entendi. Ah, piora. O açúcar... Na, na teoria ele não é bom, ele, ele não serve para nada, ele só atrapalha porque ele induz o um processo de glicação. Então ele até piora o envelhecimento, vamos dizer, ele até melhor, piora a qualidade da pele, qualidade de tudo, né? Então acabou sendo visto aí como um super vilão. Uhum. E a, agora as gorduras elas pioram a acne, né? Uhum. Então, o açúcar, ele pioraria a acne, por induzir processos inflamatórios. Hum. E a gordura, né, por realmente ter essa ação aí. Então, a alimentação tem uma certa influência. Hum,
0: Em tudo, né, doutora? É, em tudo. Então, a alimentação, realmente, a gente precisa se
1: cuidar, né? É, a gente tem que comer mais verdura.
0: Mesmo não gostando, a gente
1: precisa fazer um esforço.
0: Doutora, tem N dúvidas, né? Agora vocês assistindo esse vídeo, você pode enviar sua dúvida no direct ou no campo de perguntas, enfim, é, nos comentários dos vídeos, pode mandar. Que a gente vai estar, tá, né? De repente eu só consigo um horarinho aí com a, com a doutora, né, com, a agenda, com a agenda dela e vai com agenda minha, a gente vai fazer mais perguntas. Pra vocês, enfim, eu tenho dúvidas, né? Sim, é, tirar, não, vamos fazer sim. Mas assim. a gente vai tá fazendo um vídeo pra vocês, queria agradecer, tirar seu tempo aí, né? Ah,
1: imagina, pra, eu assistente. que agradeço, é um prazer.
0: Prazer é todo nosso, e aí a doutora está localizada em Assis, né, onde nós moramos aqui, E eu vou deixar o telefone dela aqui embaixo da clínica E aí se vocês quiserem fazer o agendamento, avaliação, relação ao botox, a pele A doutora, né, dermatologista E e ela vai atender a necessidade de vocês A minha ela já atende, então agora eu também preciso de cuidado Então eu vai dar uma avaliada na minha pele Beijo, meninas!